0: Elke Rotterdammer is in wezen een immigrant. Dat besef waartoe Paul van der Laren en Peter Scholte kwamen tijdens het schrijven van hun nieuwe boek. De echte Rotterdammer komt van buiten. Zou moeten leiden tot een radicaal andere blik op de stad. De problemen van de stad en, zeggen zij, het rammelende integratiebeleid. Ik geef een groot applaus aan Paul van der Laren en Peter Scholte. samen een boek geschreven, ja. maar uh, voordat we daarover gaan hebben... We eerst even de vraag, Paul, waar kom jij vandaan? En wat dacht je toen je voor het eerst deze stad binnenkwam als uh, immigrant of niet?
1: Ik ben immigrant. Ja? En toen ik hier aankwam uh, in Rotterdam dacht ik van... hoe kom ik hier zo snel mogelijk weer weg? Oh ja? Wanneer was dat? <lacht> dat is uh, begin jaren tachtig, kwam hier naartoe voor de studie. En ik liep, ik liep recht op een hertenkamp.
0: Ja, oh, die was er toen nog, om twee uh,
1: ik dacht, jemi zeg, dan ga je naar een andere stad... En dan, eh, ik ging dan vaak met mijn ouders gingen we naar Zeist, dus de voederen. Uh, met noten. Uh, en ja, dan denk je ook van, dan kom ik in Rotterdam. Dan denk je, in moderne stad. En dan kom je in zo'n Mouvelons of Hechtenkamp. Ja. Nou, dat is gelukkig weg. En toen dacht ik, ik maak de studie af en dan uh, ga ik weer weg. Maar dat is ook het mooie van Rotterdam. Het niet een stad voor first love. Dus dat second love, okay. moet je harder voor werken en dan blijft het langer
0: duren. Dus
2: ik ben echt Rotterdammer geworden.
0: Ja. Peter, uh, ook van buiten of niet? Waar kom jij
2: vandaan? Ook van buiten ja, ik ben eigenlijk stiekem een representant van een van de grootste migratiegroepen in Rotterdam. Uh, de Brabo's. Waar ja. <laughs> in Brabant? Uh, uh, vlakbij Tilburg. Vlakbij, zeg maar gewoon wat is hoor. Middelbeers, ja. klein dorpje vlakbij Tilburg. Meer mensen uit Middelbeers hier. Ja vijf nee,
0: nee. club is aanwezig. Kleine club, uh. hey, Je zegt uh, daarmee representant van een grote uh, groep die hier naartoe is getrokken. Niet per se heel recent, hè? Dat is wat langer geleden.
2: Nee, dan spreek je echt wel over 18, 19e eeuw. Um, het is de Brabantse landarbeiders, hè, die uh, vaak uh, de, de zones, die uh, het zware arbeid op het land uh, ontvluchten. Naar de grote stad uh, Rotterdam. Daar... Uh, nou, er ook flink op los uh, leven. Dat heb ik een stuk netter uh, gedaan. Tenminste, mm -hmm. dat hou ik even voor, voor vandaag uh, zo. Uh, maar ook met de uh, nodige argwaan bekeken werden. Het was het uh, wit gele gevaar. De, de katholieke Brabanders die naar de grote werkstad uh, kwamen. Mm -hmm. En niet helemaal loyaal uh, zouden zijn. Maar ook in de loop van de tijd gewoon helemaal op zijn gegaan in die stad. Dat, uh, dat zijn nu ook. Echte Rotterdammers. Uh, ja.
0: Wat was voor jullie uh, de aanleiding om uh, in die migratiegeschiedenis van niet heel Rotterdam? Hè? Want wat is het? Volgens mij, de 13e eeuw, Rotterdam is gesticht in? nou ja, 1270, die dam in de Rotten. Ja, en dan, het, het mooie is, als je daar begint,
1: dan denk je van ja, dit was gewoon een somper gebied. Een moeras. Dus er woonde helemaal niemand. Dus wie was de eerste Rotterdammer? Nou, dat was gewoon een, een, een stumper. Die moest hier uh, die, 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 die dijken aanleggen, dus dat, dat, die, die, die afdamming van die rotten. Dus de eerste rotterdammer kwam van buiten.
0: Ja, dat geldt toch voor elke stad, of niet?
1: Dat geldt voor elke stad. Ja. Ja, het punt. is, je krijgt natuurlijk altijd op een gegeven moment een bevolking, die gaat naar een kernbevolking noemen. Mm -hmm. En dan komen we nieuwkomers. Die gaan ze tegen die nieuwkomers afzetten. Dus dat is een soort continuïteit.
0: Ja. Wanneer wisten jullie van, wij willen een boek schrijven over uh, iets meer dan vier eeuwen migratiegeschiedenis van Rotterdam. Waarom moest dat er komen?
1: Nou, kijk, het is uh, Peter, die werkt aan de... Uh, bij de sociologen als bestuurskundige. Dus hij houdt heel erg veel bezig met de migratiegeschiedenis. En wij kwamen elkaar tegen via een of ander project. En toen zeiden die van, goh, ik, uh, misschien is het tijd dat we die migratie uh, dat migratiegeschiedenis, dat verleden koppelen aan een hedendaagse vraagstukken. Dus zo zijn zijn begonnen met een, met een geredigeerd uh, boek, een aantal jaren geleden uitgekomen. En toen hebben we gezegd: ja, al, een, een soort capita selecta van allerlei onderzoek, van allemaal steden-ve-yard onderzoek. Zou het nou niet aardig zijn dat we dat eens bij elkaar voegen en proberen daar een publieksboek van te maken? Mm -hmm. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om hoe kun je met je onderzoek social impact, hè? Dat is nu, we maken social, Erasmian Way, social impact. Kun je trouwens
0: even je, ik weet niet wat het is, je vest, je kraag even naar beneden duwen onder je... Nee, dat kan niet, want dit is mode. Ja, mode. Nee, maar hij zat er tegen je microfoon aan. Dus dat moest een publiek boek worden, getiteld De echte Rotterdammer komt van buiten. ja. Daarin beschrijven jullie niet alleen die recente migratiegeschiedenis, maar we gaan eventjes terug. Misschien aardig om even een paar highlights eruit te vissen. En dan beginnen we met de pre industriële stad. En daar al het begrip superdiversiteit, wat ik pas van veel later kende. Superdiversiteit in het Rotterdam van, dan hebben we het, Peter, over.
2: Nou ja, de palen de grote 13e eeuw kennen. Maar wel leuk om even hierbij aan te haken: een de. De eerste keer dat wij contact hadden, ik ben socioloog, bestuurskundige. Dus een van de dingen die, die wij doen is kijken naar de stad van nu. En ons historische besef, dat gaat een beetje terug tot uh, nou, tien jaar uh, terug en uh, verder dan dat niet. Daar verkondigde ik dat, dat de stad Rotterdam super divers was geworden, dat het uniek is en dat dat een nieuwe ontwikkeling uh, was. Uh, en dat, daar corrigeerde Paul mij, dat was, dat was voor het eerst en zeker niet voor het laatst. Met, met de stelling van, nou, daar is niks nieuws aan. Mm -hmm. ja, dat wordt ook voortdurend gezegd dat dat nieuw is, maar dat is helemaal niet. Wij zijn altijd superdivers geweest.
0: Omschrijft die superdiversiteit is dan, van toen?
2: Van toen, nou ja, um, um, superdiversiteit wil zeggen dat de stad, dat je nooit kunt spreken over minderheden of meerderheden in de stad. Ja, dat hokjesdenken, dat verzuilingsdenken, wat Nederlandse natuurlijk heel erg uh, diep in het bloed heeft zitten, dat dat nooit heeft gewerkt bij een werkstad als Rotterdam. Daar kwamen altijd migranten, ook in de 13e eeuw, ook in de 14e eeuw, ook vandaag de dag, vanuit de hele wereld naar deze stad, om het werk te doen uh, en om deze stad groot, uh, groot te maken. Dus dat onderscheid tussen de Rotterdammers van hier, de meerderheid en de minderheden van buiten, mm -hmm. dat kun je in een werkstad als Rotterdam nooit goed maken.
0: Ja. Ja, jullie, jullie markeren en hebben het boek eigenlijk opgedeeld in een aantal periodes. En een van die periodes is, als ik het goed heb, uh, dan de, de, de voor, ook nog de vooroorlogse periode. En een verhaal wat mij daarin heel erg trof, is van de Chinezen op Katendrecht. Ja. Um, die uh, best wel ruim in getal hè, op een gegeven moment, ik geloof zelfs uh, 2500, 3000 ongeveer ja. zoiets ja. waren het er. Ja, goed, uh, werkzaam als stoker. Ja, oorspronkelijk wel. Hè. Ze werden
1: ingehuurd in, in als stakingsbrekers, de grote internationale zeeliedenstaak van 1911. Dus die reders die huurden die Chinezen, dat zou tijdelijk zijn, maar die bevielen zo goed. Want die, uh, nou, die, dus die, die reders bleven maar de Chinezen uh, aantrekken. Dus je ziet op een gegeven moment, er ontstaat op terecht een Chinese gemeenschap. En die gaan boardinghouses beginnen, et cetera. En die gaan ook koken. voor de. En ook op een gegeven moment, die, die Rotterdams ontdekken dat ook, hè, want je kunt daar... Uh, lekker eten, veel voor weinig geld. Nou, dat doet het altijd goed. Uh, en er zijn ook de Chinezen na de oorlog groot mee geworden. Hè? Met, je allemaal met je pannetje naar de Chinees, want uh, dan kreeg je extra's. Mm -hmm. Dat hadden ze snel door, dat is goed voor de Nederlander. Dus die Chinese uh, kolonie, en dit is een heel interessant verhaal. Uh, en dat keert ook telkens terug. Omdat Rotterdam, omdat natuurlijk China ontzettend belangrijk is voor Rotterdam. Dus Rotterdam zegt ook altijd, ja, we hebben al sinds 1911 een relatie met China. Uh, ze vertellen er nooit bij uh, dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de Chinezen er voor de oorlog uit te mieteren. Uh, dus die Chinezen na de oorlog zijn andere dan voor de oorlog. Maar het is dus dat verhaal van die diversiteit. En Katerdrecht is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Omdat dat eigenlijk een eiland was waar allerlei diversiteit, het hele proces van ordering, zoals de sociologen en antropologen dat noemen, het anders zijn, waren daar mensen geconcentreerd. En
0: je ziet nu, het aardige van Katerdrecht is in die hele gentrification... Dat die drie elementen die hier... Jij noemt het het aardige, maar voor, voor, voor veel mensen is het het onaardige van Kattenrecht.
1: Nou ja, dat, is, dat ligt er maar aan inderdaad aan welke kant uh, ja. je zit... in welk appartement
0: je woont en waar je op uitkijkt. Ja. Hey, nee, maar waar. nog even terug naar die Chinezen. Hè? Want dat waren er op een gegeven moment 2500. Ja. Uh, en die waren toen op een gegeven moment uh, die waren nodig. Uh, ja. uh, op een gegeven moment ze, waren ze niet meer nodig. Toen brak een crisis aan. Uh, en toen zijn ze bewust uh, met maandelijkse tellingen... die uh, naar beneden moesten gaan. Ze hebben over de stad weer uitgesodemd. Ja. ja,
1: er werden kaarten gemaakt van die sociologische kaarten. De politie werd in, ingeschakeld en de hoofdcommissaris... Die we ook nog tegenkomen, de Tweede Wereldoorlog en de latere directeur van de BVD, Dat is een ander verhaal. En die zei: Eind jaren 30, schreef hij een briefje aan de burgemeester. Burgemeester, trots, ik kun trots erbij zijn: ik heb het Chinese probleem van Rotterdam opgelost. Ja, dus die had zich al helemaal voorbereid op de periode die daarna zou komen.
0: Ja, de, de bestaat er zoiets een autochtone Rotterdammer? Nee, zo er zoiets be zou bestaan, is, reist er voor mij niet echt een fraai beeld van die uh, Rotterdammer die er misschien nog wat langer woont. Hè? Dus hier het, nou ja, het maar, probleem, op een gegeven moment ja, nee, de, 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 is... de Afrikaaner uh, rellen. Ja, maar dat, is natuurlijk, dat, dit,
1: dat vind ik niet fair ten aanzien van de Rotterdammer. Want uh, kijk maar naar welke stad je ook kijkt. Of je mm -hmm. daar, vooral naar Marseille onderzoekt, uh, Liverpool. Er is altijd... En uh, zie je dat terug. En dat heeft ook te maken, omdat het, wij hebben te maken met een kwetsbare bevolking. Hè? We hebben een, een, een grote groep arbeiders, lagere klassen. Dus het begrip klasse is ook in dit verband heel erg belangrijk om dat te onderscheiden. Dus je hebt gewoon een groep mensen die altijd op de rand balanceren van het, van het bestaan. Mm -hmm. Dus armoede is altijd groot in dat soort steden. Dus ja, dan is het ook niet zo gek dat als er in perioden van grote crisis armoede... En dat is ook met een zondebok. dat zit ook in ons. Het is een soort, bijna een soort afweermechanisme. Dus dan worden we bijna allergisch voor de ander, zou ik bijna zeggen.
0: ja. Peter, ik had uh, op een gegeven moment een race bij mij. Hè, bij die, de, 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 de originele gastarbeiders die hier in de jaren 60, 70, hebben we het dan over? Hè? 50, 60, 70, ja. ja. Uh, naartoe kwamen. Um, uh, waar die, die, die uh, politiek uh, bekommerde eigenlijk niemand zich uh, om ze. Hè, uh, tot aan de Afrikaanse rellen aan toe. En qua arbeiders, zo... ja. Ja, ja. Uh, maar van tijdelijke aard. En uh, bovendien was het de wens om ze eigenlijk op, op een gegeven moment ook wel weer uh, uh, te zien gaan. Hè? Ze, waren, ze zouden er ja. even. Blijven. Um, is daar het, ja, wat, is daar het, het, het begin van de, de problematische kant van de Rotterdamse migratie uh, immigratie te vinden?
2: Nee, geen zin, hoor, zou ik zeggen. Het, het, is een, het is een constante door de geschiedenis heen. Dat je, dat je van die periodes hebt uh, dat migratie geproblematiseerd uh, wordt. Mm -hmm. uh, dat heeft ook te maken met economie. Als het slechter gaat met de economie, als het slechter gaat met Rotterdam dan praten we moeilijker over migratie. Dus toen gastarbeiders kwamen, was dat heel erg nodig voor onze naoorlogse opbouw van deze, van deze stad. Nou, in een fase dat het wat moeilijker ging economisch, dan, dan zag je dat dat ging vringen. Ging het, Rotterdam is, uh, Hoogstad zegt, een, een stad van twee snelheden. Wij zeggen eigenlijk dat het is een stad met twee verhalen over migratie Die altijd aanwezig zijn in de stad. En Soms wordt de ene wat meer geactiveerd en, en soms de andere. Het ene is het, 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 het verhaal van problematiseren, de Chinese problematiek jaren dertig is niet zoveel anders als de problematiek rond gastarbeiders, jaren 70, eh, Polenproblematiek, problematiek eh, jaren, eind jaren 2000, 2000 2010. Eh, dat verhaal, het verhaal van Pim Fortuyn, eh, verhaal van Leefbaar. Eh, maar daar staat altijd tegenover ook het verhaal van Rotterdam als een diverse stad. Een Worldport City, eh, zonder migranten. Dat, is, dat kun je niet indenken. Het een kan niet eh, zonder het ander. De stad van, van Dunja, het straatfestival, het straatcarnaval. Dus die twee verhalen die zijn altijd aanwezig en het is afhankelijk van met wie je praat en op welk moment je met iemand praat en hoe de economie erbij staat, welk verhaal dominant is. Ja. Ik vroeg jullie eerder, van als we nou één les
0: uit het boek zouden moeten trekken, dan is het wel dat integratie en voeren op integratie niet werkt. Hoe zit dat, Paul?
1: Nou, dat is, uh, als je het onderzoek laat zien, dan zie je dat we telkens proberen om uh, te integreren. Want dan moet je altijd de vraag stellen, wie integreert in wat? En dat betekent dat, daar proberen we een normatief kader vast te stellen. En we lopen bijna altijd achter de feiten aan. En uh, je ziet ook, wat werkt het beste? En het is bijna een, ja, een, een sociaal-democratische agenda, zou ik bijna zeggen. Dus daarom is het onbegrijpelijk dat de Partij van de Arbeid dat in Rotterdam niet begrijpt. Maar dit terzijde. Uh, het gaat ook eigenlijk vooral om, de, om, om het wonen, het werken en scholing. Dat zijn het gewoon de drie pijlers waar je als overheid iets aan kunt doen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat onderdeel laat zijn van de identiteitspolitiek... dat integreren normatief moet, culturele integratie... ja, dan krijg je natuurlijk al problemen. Want welke norm? Wat is dan je no het kader waarin dat integratiebeleid vorm moet krijgen. Je ziet dat ook. De grote worsteling. Hè? Peter heeft dat allemaal uitgezocht. We hebben dat zoveel mogelijk op te schrijven. In de jaren 70, 80, 90. Rotterdam loopt dan ook telkens voorop. is altijd een heel interessant voorbeeld. Ook het experiment wat we nu hebben. Ja. Denken leefbaar. Mm -hmm. Rotterdam loopt in die zin weer voorop op de rest van wat
0: Nederland. Wat vind je
1: daarvan? Is dat, wat, hoe kijk je? Dat vind ik eigenlijk als wetenschapper vind ik dat mooi. Dat is een laboratorium. Mm. Dus ik kijk daar graag naar. Want... Eigenlijk zie je dat Denk en Leefbaar doen precies wat de, wat de verzuiling deed na de Tweede Wereldoorlog. Ik bemoei me niet met, de, met jouw Bijbel, jij bemoeit je niet met mijn Bijbel. Jij uh, uh, blijft in je eigen zuil en we spreken af dat wij met elkaar een aantal zaken willen aanpakken en we maken geen ruzie. Dus ik denk dat Denk en Leefbaar hebben gezegd, je gaat niet meer lopen zeuren over die hoogte van die minaretten... En jij loopt niet te, zeer, te zeuren over die witte, maar wij, witte, witte Rotterdammer. Maar we hebben een agenda die we delen. Grote armoede, ongelijkheid, de hele klimaattransitie. We hebben het al over gehad. Hè? Hoe ga je de ongelijkheid aanpakken die dat teweeg brengt? Al die mensen die een elektrische auto kunnen, kunnen betalen. Op wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? Dus ik denk dat dan die onderkant van de samenleving... Dus we komen bijna weer terug op een soort klasse,
0: uh, klasse Ouderwets verheffing oude Ouderwets
1: verheffing. Je al. Dat vind ik wel weer heel erg interessant. Want toen ik hier naartoe kwam in Rotterdam, toen hadden we hier de marxistische geschiedschrijving. Uh, nou, misschien komt hij wel weer een beetje terug. Die hebben ja. voor die energietransitie volgens mij wel hard nodig.
0: De afgelopen jaren heeft Rotterdam zich uh, gericht op het bouwen van hoge torens. Het bewust beleid maken van gentrificatie. Um, en het bouwen van een city lounge. Uh, hoe kijk jij naar de, het, het beeld wat, wat Rotterdam van zichzelf uh, wil vieren?
1: Nou ja, uh, ik kwam net weer aangefietst over de coal single Nu zie je hoe al hoe mislukt dat is. Dus dat is. Uh, en elke twintig jaar proberen we dat experiment. Dus dat uh, de we willen, we willen maar torens bouwen omdat we graag als wereldhavenstad. Daar hoort hem, eenmaal, hè, Manhattan aan de Maas, daar hoort een toren bij. Een mm. ene toren nog hoger dan de ander. En de wereldberoemde architecten zetten hun slechtste gebouwen neer in Rotterdam. Hoe kan dat? Omdat de stad, de regie, kwijt is over de publieke ruimte. Dat is een maatschappelijk debat dat je met z'n allen moet voeren. Nou, misschien het volgende boek, Peter. Uh, <laughs> ik denk dat dat buitengewoon relevant dus is. Dus die hele gentrification, die eigenheid van de stad... Mm -hmm. je laten leiden door allerlei modellen, huren mensen in van buiten... die zeggen, het gaat die Maar ook het die tragische karakter.
0: dat Rotterdam op zoek is naar een ander soort inwoner, lijkt het wel. Ja. Waar, waarom, waarom lukt het de stad toch niet om trots te zijn op die... Uh, 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 op op die, op, die, 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 op die arbeiders? Omdat dat... zij de
1: geschiedenis van die stad onvoldoende kennen. En daarom zijn we zo hard nodig om dat er gewoon in te rammen. Op zijn Rotterdams. Oké. Okay. Uh, hey, dat is inderdaad zo belangrijk. Het is gewoon, we kijken vooruit. En af en toe is het heel, is heel goed om achterom te kijken en dan zie je een, die lessen te trekken. Maar het verleden is voor Rotterdam een hinderpaal. In plaats van dat je zegt... ik ik gebruik mijn kennis van het verleden. We hadden het over de padafhankelijkheid in het eerste gesprek. Nou, Dan zie je in welke valkuilen we stappen. Maar men leert onvoldoende van het verleden. Niet dat je kunt zeggen het is een rechte lijn uit het verleden... kun je doortrakken in de toekomst. Zo naïef moet je ook niet zijn als historicus. Maar er is onvoldoende begrip voor de kennis. Ja, Het is misschien wel een nationaal probleem. Maar in Rotterdam in, in misschien een sterkere mate. Nou ja,
0: dat is mijn missie. Lees dat boek, Peter. Is het pleidooi hier of niet? Lees het allen. Ja, ja voor wie? wie uh, als je nou, als je nou uh, drie exemplaren mag uitdelen, naar wie zou die, die toegaan?
2: Oh, ja, ja. Nou, week gaan we het in ieder geval aan onze nieuwe wethouder samenleven, Fauzi Achba. Want hij, uh, hij heeft natuurlijk de schone taak om uh, het verhaal, het migratienarratief wat wij neerproberen uh, te zetten, om dat ook te vertolken. Uh, ook al hebben wij wel een beetje de onnuchterende boodschap voor hem hè, van ja, beleid maakt eigenlijk niet zoveel. Verschil, het beleid maakt de stad niet, integratiebeleid werkt niet. Uh. Dus uh, ik zou zeker aan hem. Hey, ik, hoop, ik hoop toch dat het boek een plekje krijgt um, op de schouw of wat dan ook, uh, van de mensen, van alle Rotterdammers, van alle diverse achtergronden die we meebrengen dan men dat boek gaat lezen. En of jij nou voorouders of grootouders... hebt die uit Brabant komen... die uit een stad ergens ten noorden van Rotterdam uh, komen... Uh, of die uit, uit Marokko komen of uit Brazilië komen... dat je het boek leest en dat je je herkent in het boek. En dat je denkt van ja, dit gaat ook over mij. Ik ben ook een echte Rotterdammer... want dit verhaal heb ik ook meegemaakt... en heb ik ook gemaakt, dat verhaal. Als het dat gebeurt... Dan is dit boek een groot succes. Oké, okay.
0: ik vond het ontzettend leuk om te lezen. Dus ik raad het u van harte aan om het ook te doen. 17 februari, volgende week vrijdag in de winkel. En gepresenteerd in Verhalenhuis Belvedere. Kijk, bij... We hebben het nog niet eens over de Skyline gehad. Ja, Daar gaan we bij de borrel over praten. Ja. Over jullie migratie Skyline. Mogen we mensen in het boek allemaal lezen? Geef u een groot applaus. Paul van Laar, Peter Schotten. Ja.